0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Oh, Jesus, yeah, here, thank you for your good time. Thank you here. Thank you that you are here. Dear. En dankie dat kan kom restaureer vader, daar ons geen verhouding jyre, geen hart jyre, geen individief vader wat te gebroken is vir jy om te kom reiten jyre. En teendeel, vader is het kom by ons gebrokenheid vader voordat ons jy ontmoet jyre is ons allemaal precies die selfde plek en is dood en sonde. Bestem vir die straf van god jyre en goor jyre is die die machte van hierdie wereld. En in dit, jyre, kom jy uit liefde uit en kom maak ons levendag, vader. En vir oogend, jyre, kom bid ek, vader, vir hoop en harte, jyre, vir elke verhouding, jyre, dat daar hoop sal wees, vader, dat jy kan kom, jyre, en dit kan kom maak wat het veronderstel is om te wees, vader. Dat het iets goeds, mooi, heilig kan uitbeeld. En ja, jyre, ons is verantwoordelik, vader, vir die keeses wat ons maak, vir die besluiten wat ons maak, vader, vir die optredens wat ons betek jyre het, jyre. Maar genade as ons beleid, dan kom jy in jy vergewe, jyre, jyre jy kom restore En vir kom bid ons vader, so wat ook al gesê was, heren, dat ons hier eeste sal sit vir oogend, vader. Al kan nie al die goed doen, heren, maar ons nie hier kom soek primair vir dit nie. En vir elke hart, heren, wat vir oogend hier so is, heren, primair omdat hier iets kan doen. Kom bid ons, vader, dat hier vir ons sal kom genade gee en ons harte sal kom skuif na een plek toe wat ons hier wil hee, heren, boe alles anders. Hier wil hee boe alles anders, heren. Maar dank jy dat ons ook weet vandag, vader, dat jy doen wat jy doen, want jy is wie jy is. Een heilige God. Die laaste rek in, in kerk, en ek wil net so vannig met ietsie daar oor noem, voordat ons by volgende preek begin, met ons gepraat oor die belangrijkheid van gemeenskap. Ons verhoudings met mekaar, en nou gaan ons beweeg na romantische verhoudings, en ons verhoudings met meisie, kerel, man, vrouw, En een belangrike ding, so dat ons gekyk het na die gemeenskap van geloof, is al die, die mense wat nou vandag om jou sit. Dus dan was die Godse idee geweest om so half te sê, ok, ek het hulle nou gereed, nou moet ek ook seker vir hulle iets gee om te doen op persoondag nie. En toe maak jy nou maar die kerk, so ons ook by mekaar kan uitkom, terwijl ons van omwag nie. Nie, dat is een belangrike rede, hoe kom ons by mekaar kom? En ons het bykie daarna gekyk. En vooral is het kom by geestelike groei en volharding. Dan het ons die gemeenskap van geloof gesnodig. Godse voorsiening vir ons groei en ons volharding in geloof is die mense wat nou langs jou sit. Sy voorsiening aan hulle vir hulle groei en volharding is jy. Dat jy geroep is om constant op hulle te focus, aan hulle te denk, hulle te bemoedig tot liefde en goeie werke. Die hele christen verhouding soos wat Heinrich net op die video gesê het is liefde. Dit word omgesom in liefde, een liefde wat ons verander het. het Die liefde wat ons vir die mense om ons het en so ook in ons romantiese verhoudings. Maar een, goed, een ding wat ek net wil sê in licht van die concept wat ons halfnag gekyk het, die belangrijkheid van ons wat by mekaar kom, is het ook belangrijk vir ons om in verhouding saam mekaar, by mekaar te kom. En die rede daarvoor is dat ons sal ons God en ander net werkelijk leer ken in gemeenskap. Ons kan God ons self en ander net werkelijk leer ken in gemeenskap. As het kom by die idee van God, ek kyk na God op een sekere manier, ek, 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 ek dadelijk getrek na sekere karakter, toe, want dis hoe God my aan mekaar gesit het. Al sekere behoeftes wat ek het, al sekere manier waar nou ek na die leven kyk, en dan sien ek dadelijk sekere aspekte van God rak, maar ander mense sien wie ander aspekte rak en saam, as ons saam by mekaar kom, en ons leer by mekaar, hoe ons God kan dien, en wie God is, dan het ek een beter verstaan van wie God is, en wat hy van my verwacht, amen, maar so ook myself, jy sê die wereld, en die sekuläre wereld, het betekere die vreemde concept, dat ons met iwers op een berg gaan sit, en na lang probeer dink, jy weet soalve, kung fu panda type vibe, hoe am I, op een berg, of op een klip gaan sit, en vir jouself gaan vraag, wie is jy, En dan evenskielik gaan jy spontaan net achterkom wie jy is. Maar eerstens weet ons ook, hoe beter ons weet wie God is, hoe beter verstaan ons wie ons is. Want ons is in die beeld van God geskep. In ja, gebroken beeld is gevolg van sonde, maar iets wat Jesus stand kom restoreer. En kom rechtmaak, so hoe beter ek God verstaan, hoe beter verstaan ek myself. Maar ook in gemeenskap leer ek ook myself beter ken as in isolatie. Want in isolatie mis, leid ons ons self gereeld. En ons denk ons is iets wat ons nie is nie. Of ons dink ons is goed, en goed wat ons nie is nie. Kijk, daar is een paar mense wat by Eidels al opgedaag het wat vir te lang geïsoleerd was. Julle met my. Dit gebeur. Of hulle het nie vrienden nie, of nie goeie vrienden nie. die jy vandaar die die, 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 die die liefde of die waarheid praat, betekers is, is mense maar so. Maar om die liefde is die waarheid. Dit is wat liefde doen. Liefde praat die waarheid, en is nodig, maar in gemeenskap leer ons ook ons self ken, da's mense wat sekere goeders uit jou uitbring, of ontlok in jou beteken lelike goeders, maar nie te min, dan kom jy achter, he, ok, dis, dis week eindelijk is, of dis eindelijk wat in my aangaan, maar die is waar van jou man of jou vrou, jy sal ook nie jou vrou of jou man die beste leer ken, in isolatie nie, ja, is goed om gereeltijd alleen saam mekaar te spandeer, maar jy gaan nooit mekaar daarteen volle leer ken nie, hoekom? Want al sekere goeders wat jy nie uit jou vrou uit kan bring nie wat ander mense kan. Hulle het ander gaaf is. Hulle het een ander manier van liefde en goeie werke opwek wat jy nie noodwendig het nie. As jy jou vrou rarig wil leren ken, gaan kyk hoe trees jy op samtal vriendinne, gaan kryp evers in die bos weg. Jy mag, mag dat ook bykie, bykie surprise het wees. Maar jy gaan daar iets anders sien. Jy dit ook nie, nie geweet nie. Jy weet, jy um, Sies, Loes Kruijf, um, is een van die uh, beste christelike apologists geweest van die 1900s. En hy het een small group gehad, as jy dit nou dit kan noem, van mense wat saam geskryf het. Daar was so vier vriende geweest. En opgekoel gaan een van die vriende dood. En in die midde van die hartseer en alles wat dier hulle werk, to sê, Sies Loes van myself, oké, okay? maar tenminste is een goeie ding, dit is nou baie hartseer story, dit is nou baie tragische story, maar minste is een van die goeie goeders, Dat ek nou meer van die ander twee vriende van myself gaan hee. Hy sê, maar toe kom hy achter, hy het eindelijk minder van hulle. Want daar is iets wat die ander persoon eitelijk kon uitbring, wat hy nie kan nie. So hy het meer tyd sal met hulle, maar hy het minder van hulle, want hy kan die aspekte nie eitelijk uitbring nie. En dit is ook die wonderlike gedeel van gemeenschap van geloof, wat ons verhouding in gemeenschap doen. Dat ons werklik dan mekaar leer ken. Soms net een interessante ding wat ek wou, wou sê, so, so mini sermon in die begin, maar nou kan ons by die rechte ene uitkom, en ons titel vir, vir is, in die rechte verhouding, in die rechte verhouding, jy weet vir die singles, daar jy, jy leer mense ken in gemeenskap, let op, want jy mag al iemand jy was ontmoet in isolatie, en dan kom jy later achter, nie, het om al mens nie, so kry maar vir hulle as al groep mense om is vir jou eie beskerming, staan in meer as een manier maar ons titel vir vir oogend in die rechte verhouding, en ek gaan probeer om nie te land te wees, maar erg net a harts positie, probeer uitlig vir oogend, so ons kan bewus raak van ons harte en wat ons harte is in verhouding, en wat ek bedoel met in die rechte verhouding, beteken nie of is jy in die rechte verhouding met iemand anders nie Want partij van jylle is, oh, bykie te laat nou. Ek bedoel nie in daai manier, nie, ek bedoel net jy het klaar gekies. Jy is nou klaar in daai verhouding. Maar dit is nie wat ek bedoel met die, die spesifieke ding nie, en jy weet, om in daai verhouding te wees is nogal ernstig, want die Jesus' disciples het een interessante ding gesê, toe Jesus praat oor echtscheiding met die mense, en hulle kom na Jesus toe en sê, maar, jy weet, Mooses het vir ons een certificaat gegeef, wat sê, jy kan jou vrou schuim, maar jy sê, ons mag glad nie, en Jesus sê, ja, jy mag glad nie, behalwe vir seksuele immoraliteit, echt preek. dit is die enigste rede, en wat sê die disciples toe? Dan is het beter om nie te trouw nie. Ek meen, as dit die type commitment is, as daar raar geen ander manier uit die story uit is nie, dan is het ook beter om nie te trouw nie, want hulle besef, hoe moeilik dit is vir amal wat langer as een maand getrouwd is, besef, dit is nie altyd net makkelijk nie. Dit vat werk, dit vat intentionaliteit. Dit was geen ander area wat van jouself gaan verhuis om jouself meer neer te lewe as jou hevelik nie. En dit is moeilik, so wat ek bedoel met in die rechte verhouding is nie of is jy in die rechte verhouding nie, maar is jou verhouding met mense in die rechte verhouding tot God. Is jou verhouding met mense in die rechte verhouding met God? En wat ek bedoel daarmee, is, is ons is veronderstel om mense te dien, jou vrou te dien, jou man te dien, in licht van jou verhouding met God. Die rede, hoe kom ek my leven van my vrou neerlee, is want God sê so, sê julle met my. Omdat hy so sê, omdat ek hom primair dien, kan ek my vrou die beste dien. En baie keer as ons verhouding met God afbreek, of ons het nie primair die verhouding met God eeste nie, dan lei ons ander verhoudings daaronder en het woord nie meer waar het veronderstel is om te wees nie, en dan een tykje later, dan draai ons terug na God toe, want ons sien dit is nie recht nie, maar ons draai met een hart wat nie recht is terug na God toe nie. Nie om onprimair te dien nie, maar om ons verhouding te kom recht maak. Sê jy met my, dit gebeur gereeld. Sekie een van die goed, dat ons die meeste sien in geristenskap. Sê jy verhouding probleme ontvang nie, dan sê mannen hier so, dan wil ons gege God dien, ons wil vijf rand in die wending machine insit, want ons soek een pakkie chips die heren moet gauw gauw kom recht maak En ons verstaan hy kan, en ek verstaan dat die geneigtheid daar so is, want God kan genees, hy kan recht maak, hy kan heel maak, hy kan restoreer. Dis wat hy kan doen. En dan as ons probleem optel, en wil ons na God toe gaan, so dat hy gauw hierdie kan kom doen, in plaas van altyd en konstant by God wees, so dat hy jou lei om een hyvelik te hee, wat hy veronderstel is, om te wees. Amen? En dan gebeur het gereeld, So voordat ons inspring in licht van dit, hoe gaan dit met jou verhouding? Eerste vraag volgend. Hoe gaan dit met jou verhouding? As jy single is, is nou makkelijk vraag, nie? Maar as jy single is, jy so oogend, hoe gaan dit met jou verlangen na verhouding? Lek ons gegoed uit die dink, intentioneel dan, hoe gaan dit met jou verhouding op die oorblik? goed, sleg, average, middelmatig, voor en toe, so, een woord wat ek en Robin aangeleer het, betekent, gaan dit net voor en toe. Ons staan tenminste nie stil nie. Ons gaan voor en toe. Tweede vraag, hoe gaan dit met jou verhouding met God? Volgende dag waar sit, hoe gaan dit met jou verhouding met God? jy gee ons net een tyk, jy maar erg intentioneel gehoor om te dink, hoe gaan dit? Die rechte antwoord is nie goed en jy nie. Hoe gaan dit? En nou een interessante ding wat ons voor ons zelf moet vraag is, hoe het jy dit nou net gemeet? Wat was die indikasie? Waar nou kyk jy as ek die vraag vraag? Of gaan het goed met jou verhouding of nie? Dit is nogal een relatieve vraag. Wanneer gaan dit goed? Wanneer is het vonderstel goed te gaan? Hoe weet ek of het goed gaan? So wanneer het jy nou net gekyk? To ek vrou, hoe gaan dit met jou verhouding? Wat was die eerste wat in jou gedagte is opgekomen het? We sien, vooral wanneer ons verhouding met God skade leid, dan is ons geneig om na die verhoudings om ons te kyk, na wat ek daaruit kan kry, of hoe gerieflik dit vir my is. Dit is my maatstaf, of, of het goed gaan of nie. So wanneer iemand van my vrou, hoe gaan dit my verhouding, dan denk ek dadelijk een min konflikt jy my verhouding het tans min konflikt, so daar min wrywing wat na my kan toekom, so dit gaan seker goed en dis nie een indikasie van een goeie verhouding nie, daar is baie mense waarmee ek nie beklein nie en ek ken hulle nie ees nie so dit kan definitief nie die indikasie wees van een goeie verhouding nie en teendeel daar is betekere gezonde wrywing nodig, amen over iwersien te beweeg, soas jy by jouself gedink het nie, op hierdie oomlik, verwag my man of my vrou, of met wie ook al ek in verhouding, is nie te veel van my nie, en ons is hier erg in konflikt nie, dit moet sekere goeie verhouding wees, nie. Dit is nie ons het meet nie. To ek gevraag het, hoe gaan dit met jou verhouding met God, hoe het jy dit gedefinieer? Waar nou kyk jy? Wat is die maatstaf van een goeie verhouding met God? goeie verhouding met God? Jy in al twee van die verhoudings moet ons kyk hoe ons harte tegenwoordat die ander persoon is en hoe die conditie van die verhouding is met die mate van bereidwilligheid om ons self vir die ander een neer te le. Dit is een goeie verhouding. As jy en jou vrou, as jy en jou man op een plek is waar jylle intentioneel en constant jylle self vir mekaar neerlee, dan is dit een goeie verhouding. Want dit die verhouding wat God van ons verwacht. Dit is opsomming van christelike verhoudings in geheel. Een nederigheid achter jou ander, hoor as jou self. Je moet net in jou eie belange, denk nie maar aan die belange van ander. Heer die gezindheid wat in Jesus Christus was. Dit is die christelike hevelik, dit is die christelike verhouding, dit is die maatstaf. Selfde met ons verhouding met God. My verhouding met God is nie gebaseer op een gevoel nie. Sien, baie keer is ons geneig om ons verhouding met God te, te baseer op ons omstandighede. Nee, dit gaan nogal goed met my verhouding met God, want my omstandighede is oké. Okay. Ek sikkel nie te veel in my omstandighede nie. Ek is tevreden, my, my, my verhouding gaan al right, my inkomsten lijk oké, okay, my familie is gezond, so dit gaan seker goed met my verhouding met die heren en dan patie keer, dan gaan het nie so goed in ons omstandig hier en hier, dan dink ons, ons verhouding met God is nie goed nie, want ons dink, as dit goed was, dan sal hy zekerlik vir my voorzien het, of vir my gegeet wat ek wil heen, die hele focus is op jou geplaas, op wat jy krij, en wat jy ontvang, in plaas in wat jy gee, om te kyk of jou verhouding met God op een goeie plek is met jou self, vir hoe bereidwillig is ek om my constant vir God neer te leen, om te gehoor, so om wat ook al hy vir my sê, om dan is my verhouding op een goeie plek, as ek myself breikbaar stel vir God, om hom te gehoors, om wanneer ook al hy so sê, en in elke area van skrif, jy sien die eenvrou kom die nawek ook op, by, by Wellington, en sy deel het die woord, dat betek hier, vir ons vir die heren, hoekom, hoekom, voel hy so ver, hoekom is dit so moeilik, om om met God verhouding te bouw, hoekom is dit so moeilik, om tot om te nader, of hoekom ervaar ons nie sy teenwoordigheid nie, en dan lyk dit amper as ons ons hand, na God toe uitsteek, maar God steek ook sy hand uit, maar is net in die area waar ons om nie wil vat nie ons wil nie met daarding deal nie Heere kom ons los my ongehoor so my daas kom ons focus op my vrou sin as julle met my ons doen dit by keer maar die Heere is bezig om sy hand uit te steek en hy wil met sekere goeders werk en in sekere areas van die lewe werk, maar daar wil ons nie sy hand vat nie, want ons wil nie daar werk nie ons wil nie daar op focus nie En as my verhouding met God goed is, dan ontvang ek sy hand in elke area van het leven. Nie net per tuin nie. Maar wat ook al God sê, dit doen ek. Wat ook al hy van my verwacht, dat tree ek in. En dan vloe dit uit in my verhouding met my vrou. Kom ek lees vir ons, die VCS 5, van vers 21 tot 33, en ons net by 1 vers vir oogend stilstaan. Wat is verhoudingsmaand, as ons nie met die VCS 5 begin nie, nee. Vers 21, wees uit eerbied vir Christus aan mykaar onderdanig, dat is die opsomme, dit is waarop het neerkom, omdat my verhouding met God recht is, omdat ek respect vir God het en omdat ek hom wil eer, dan doen ek wat hy sê in lig van my verhoudings met ander mense, en hoe dit lyk, vrouwens, wees aan jylle mans onderdanig, net soos jylle aan die Heere onderdanig is, Die man is die hoof van die vrou soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die lichaamse kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouwens in alles aan hulle mans onderdanig wees. En nou moet ons hier so verstaan, want dit, dit lyk nou amper die as die roomse kultuur in hulle tyd, die Romeinse kultuur. In die Jood, ou joodse kultuur en in die Romeinse kultuur, was vrouwens geforceer om onderdanig te wees. Maar nou sê God, dit nou nie een geforceerde ding nie, jy is vry in Christus, maar oor jou verhouding met God, verwag hy van jou om dit vrywilliglik te doen, nie, en dan praat hy met die mans, mans, jy moet jylle vrouwens lief hee, soos Christus die kerk lief het, en sy leven daarvoor afgeleid, dit is nogal een tamelike, een op, opdracht daar, leie jou leven vir jou vrou neer, soos Jesus hy leven vir die kerk neergeleid, leie hom neer, wees onderdanig, Sita eeste. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wei. Nadat hy dit met die water en die woord gereinig het. So hy die kerk in volle heerlijkheid by hom kan neem. Sonder vlek of rumpel of iets dergeliks. Heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrou in so liefde hee, soos hulle eie lichaam. Wie sy vrou lief het, het lief. Want niemand het nog ooit sy eie lichaam gehaad nie. En teendeel hy voet en verzorgd het, soos Christus met sy kerk doen omdat dit sy lichaam is, waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal man sy vader en moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin leed daar een diep geheim en is opgesluit. En ek pas dit toe op Christus en die kerk, maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hee, soos hy homself lief heet. en een vrou moet aan haar man eerbied betoen wonderlijke stuk skrif, en wat het vir ons verduidelik is, hoe dit lyk like in licht van, ons wat verhouding met God het, en licht van ons verhouding met God, is ons gehoorsam aan God, ons krij ons voorbeeld van God, en ook ons bemachtiging van God, om te doen wat hy ons roep, om te doen, een verhouding is nie apart van ons christelike wandel nie, dit is iets wat samen dit gaan, en die stik skrif waarop ek wil stilstaan volgend, is vers 21, in die vers 5, 21, Wees uit eerbied vir Christus, aan mekaar onderdanig. Die woord eerbied in die Grieks is fauwbos, is so die woord vrees. So, beter vertaal, uit vrees vir Christus uit, wees aan mekaar onderdanig. Out of the fear of the Lord, submit to one another. Thy reverence, thy all, die vrees wat ons het vir Christus, wat uit een gezonde verhouding, met God uitvloei. Dan werk ons, verhouding, wat het vir onderstel is, om te werk. Dan werk dit, soos wat het vir onderstel is, om te werk. En nie andersom nie, en wanneer hierdie afgebreek word, dan word ons verhoudings afgebreek. Dan werk ons verhoudings nie, soos wat het vir onderstel is, om te werk. So om te begin met die singles, hoe like hierdie, in lig van iemand, wat vir oogend hier so sit, wat nie in een verhouding is nie. Jy begin hierdie beoefen licht van die gemeenskap van gelovig is. Jy sien, is iets wat ons moet verstaan, as ons nie onderdanigheid of een neerleef van self kan leer in verhouding tot een perfecte God nie, gaan jy sukkel in verhouding tot een onperfekte seelsmaak. Amen? As jy nie jou kan neerleef vir een perfecte God nie, gaan jy dit nie kan doen vir een onperfekte mens nie. Het gaan nie werk nie en dan, omdat jy jyself nie kan neerleen, jy gaan jy constant verwacht, dat die andere persoon iets in jou moet volmaak, wat hulle nie voor is, om vol te maak nie, en veroogend moet ons het ook sê, vir die singles jy so veroogend, dat jou, jou antwoord, op alleen alleenwees en leven is nie die hevelik nie, maar is Christus in die gemeenskap van gelovig is, Amen, sien ons gaan altyd die kerk bly, vir aller eeuwigheid, maar ons gaan nie altyd getrouwd bly nie, Dis my a super vreemde gedagte om aan te dink. En ek probeer om het min te doen. Maar Robin gaan eendag my sissy wees. As jylle met my. Mense. Word dit nie gereeld nie, maar wees net bewust daarvan. Mense. Maar ons gaan nie vir eeuwig getrouwd wees nie, nie in die hemel gaan ons nie getrouwd wees nie, dis nie eeuwig geding nie, dit weis na eeuwig geding toe wat ons gaan in die breilofsfeest met die lam betrokken wees. Nog een vreemde gedachte, vir ons maans minste. maar die rolle gaan omruil die dag. Maar iets wat ons moet besef, en vir die singels hiervoor oogend moet je dit besef, uit eerbied vir Christus, wees in mekaar onderdanig, leer dit hierso, Leer in verhouding met God om jouself neer te le en die kerk te dien. En dan wanneer jou man of vrou eendag kom, dan is het net nog een area waar jy God dien. Dan hoef jy nie neerle van self oor te leer, want nou wil het vir jou van waarde wees. Nee, nee jy het klaar geleer. In licht van die heilige God. In licht van heilige God. En om te verstaan of jy die ding recht verstaan, vir ons wat single is, as jy nou moet bid, al vir jylle wat single is, excuse my vrou, jy sit net die ex nie single nie, maar vir die wat single is, om te verstaan of jy die recht jou hart is, uit eerbied vir God, aan ander onderdanig te wees, as jy bid, bid jy, vir die rechte sielsmaat, of bid jy sodat dat jy die rechte sielsmaat sal wees. Volgend, net al waar jy sit, wat bid jy, jyre stier die rechte persoon, of jyre maak my die rechte persoon, want die persoon wat constant bid, stier die rechte persoon, verstaan hierdie nie helemaal recht nie, die hart is andersom, ek is bezig om God te dien, om vir my iets te gee, in plaas van om God te dien, om my iemand te maak, om vir iemand te gee, dit is een verskil, amen, vir die wat nou nog nie getrouwd is nie, hoe lyk like hier in jou leven, uit eerbied vir Christus, doen wat Christus sê, uit respect vir my, uit, uit vrees vir God, uit doen verhouding, soos wat God verhouding wil doen, hou die hieveliks dinge vir die hievelik, nie, amen, en moet jy so verstaan, dat hierdie, geef vir mykaar, die skrif sê, sê, so, omdat ons een goeie verhouding met God het, omdat God omself vir ons gegeet, kan ons onsself aan mykaar gee, nie op jou heveliks dag, het jy nie een vrou gekry nie, jy het jyself vir een vrou gegee, want die vrou op jou heveliks dag, het jy nie een man gekry nie, jy het jyself vir jou man gegee, dit is een gee proces, wat daar so gebeur, en wanneer ook al ons as enkeles, of mense wat nog nie getrouwd is nie, die voordele van die hevelik wil hy, sonder om te trouw, dan sê ons, dat ek wil al wat jy het, maar ek wil myself nie vir jou gee nie, sê hulle met my, precies die teenoorgestelde wat God van ons verwacht. Ek wil al sê wat jy vir my kan gee, ek soek jy seksuele verhouding, ek soek intimiteit, maar ek gaan nie die commitment maak om myself ook te gee, en nie wil ek nie. Hou die heveliks goed, vir die heveliks goed, en doen dit soos wat God wil heren, dit is hoe dit like, in licht van a single mens wees. En vir oogend as jy achterkom, dat is dat ek nie jou hart nie, hou net vast, ons gaan nou by dit uitkom, wat doen ons as ons sien dat ons hart nie op hierdie plek is nie? vir ons wat getrouwd is volgend, of wat in verhoudings is volgend, of wat verloof is volgend, hoe maak ons zeker dat hierdie ons hart is? Is ons nog bezig om uit eerbied vir Christus vir ons self vir die ander persoon neer te lei? En ons kan dit antwoord, as ons die volgende vraag met nederigheid antwoord en met hulp van die heren, hier gaan nou een stukje help koord van die heilige gees, om die volgende vraag te antwoord. Maar as God nou voor jou staan, en hy sê, jy kan vir hom hierdie twee vraag vraan, wat ook al een van die twee vir hom vra, hy sal dit vir jou doen, wat sê een sal ek kies? Die eerste een is, vir jou om die perfecte huwelijksmaat te wees, en vraag nummer twee is, vir jou metgezel om die perfecte huwelijksmaat te wees. As jy nou rechtig eerlik met jouself, wat sê een sal ek kies? om die perfecte huwelijksmaat te wees, of om die perfecte huwelijksmaat te hee. Wat sien sy die kies volgt? Die sien wat ons as harte neig na die perfecte huwelijksmaat hee, dan is hierdie uit oorde uit. Dan is ons verhouding nie in die rechte verhouding nie. Maar as my verhouding met God recht is en ek wil doen wat God van my verwacht, dan wil ek die perfecte huwelijksmaat wees, in plaas van die rechte een hee. Ok, ek het daar die rechte een, so is vir my makkeliker om te sê as vir julle dalk. Nie my liefie? En sy so pretty. Ok, maar laat ek nou nie van koers afraak jy so nie. Dis beter as jy eindelijk by die kinderkerk is, want dis nou vir my kwai distracting, maar nie te min. Maar wat sal jy wil wees? Of as jy denk in jou verhouding constant, jy weet wat gaan jou verhouding beter maak? as jy iets anders doen, of as die ander persoon iets anders doen, kom ons wees eerlijk met ons self hoe gereeld val ons nie na die plek, en nie as hy of sy man net bieke wou, dan, jong dan zou dit dan baie beter gewees het, want kyk ek, ek is dan maar impressive, en ons dink dit baie keer, ons rechtvaardig ons self ook in ons verhouding, so het laatste week bieke gekyk na rechtvaardiging, En jou christelike wandel is waar jou self die meeste aan met een geneigdheid met jou te rechtvaardig en die tweede plek is jou huwelik. Nergens meer as dit nie. Met jou self constante wil rechtvaardig. Maar wil jy God hee dat hy in jou hart moet kom werk so dat jy een beter huweliks partner kan wees? Of wil jy primair die God in die aneens hart kom werk so dat hy een bykie bypik en ook een bykie iets doen? en ek praat van verwachtings nie, dit is goed om een goeie verwachting te hee, of om een godelike verwachting te hee, ons wil graag, of ek het een verlange na, die hevelik wat al twee persoon doen, wat hulle moet doen, dit is goed om die verlange te hee, maar wanneer dit slecht begin raak is, wanneer ons het begin verwacht en so begin optreed, die oomlik as jy jouself krij die volgende woorde sê, of dink, dan sê jy in die moeilijkheid, ek sal as hulle, jouself al daar gekry, of ek gaan nou nie mee nie tot hulle, dan het God hy die preenkie uitgeskui, want ek dien nie my vrou primair vir haar nie, ek dien al vir God. En God het nog altyd sy kant gebring. God was nog altyd wie hy gesê het hy gaan wees, en hy het nog altyd gedoen wat hy gesê het hy gaan doen. Dis hoe kom ek God dien. Dis hoe kom ek my vrou dien. En ek weet het klink nou nie baie romantisch nie. En in ons romance wil ons graag en nie, ek sê eerder jy doen het eindelijk net vir haar. Of sê, eindelijk, jy drie doen dit net vir hom, maar dit is nie het werk nie. Ons doen dit vir God vir hom. Vir God vir hom. Maar primair vir God. En om weer terug te reflecteer vir ons as getroude mens hier so vanagig vir oogend, dat eerst die twee vrou, gaan dit met jou verhouding met jou man of jou vrou, gaan dit met jou verhouding met God? Belein die twee antwoorde. Want volgens skrif is dit veronderstel om te belein. Jy sê, ek kan nie sê, ek het een slechte hart teenoor my vrou, of my verhouding teenoor my vrou van my kant af, is nie reg nie, maar my verhouding met God is baie goed. is een teenstelling. In licht van die schrift kan dit nie so werk nie. Want ek dien my vrou uit my verhouding met God uit. En wanneer ek nie met my vrou wil dienie, dan is ek bezig om ongehoor, som te wees teenoor God. En dan lei my verhouding met God al onder en wanneer die verhouding begin afbreek, dan gaan jy of begin passief sit, en wacht tot dit allemaal jou dien, jy gaan verwacht van God om jou te dien, jy gaan verwacht van jou vrou of jou man om jou te dien, of, jy gaan God begin dien vir die verkeerde rede. Jy gaan God begin dien so hy kan raag die ander persoon, of so hy die verhouding kan genees, of so dat hy kan kom fiks. Weer als een story van een, een oudeke story van een, een arm boer, wat in een koninkrijk gebleid het, en op die dag gaan hy na die koning toe, om vir die koning dankie te sê, dat hy so goed heers oor die mens is, rarige goeie koning, rarige liefdevolle koning, en gerechtigheid heers hy oor die land, en hy, hy, die arm boer wil net vir hom gaan dankie sê, en op die dag kom die arm boer daar, so, en hy sê, hier is die beste wortels, wat ek in my leven nog ooit gegroeid het, en ek wil net hier die wortels vir jou kom gee, om vir jou dankie te sê, dat jy so goeie koning is, dat jy so mooi oor ons heers, so ragverdig is met ons, en soos waar die arm boer die wortels neersit en opstaan en begin wegloop, sê die koning wacht, ek wil vir jou ook iets doen en hy sê vir een van die soldaten, vat hier die wortels en gaan weegeer dit, dan geef vir hom die hoeveelheid silver in die gewicht die selfde hoeveelheid goud en die selfde hoeveelheid juweel in die gewicht, en die soldaat gaan vinnig en hy doen het en hy geer het vir die arm boer en dag word hy een reik boer en hy gaan terug na sy huis toe in dankbaarheid en een van die soldaten waar hy staan, sien hier die story afspel en hy dink by himself, ja dis nou nogal een lekke ding, en hy geer net so paar daan, om nou nie te vreemd te wees nie, en na so paar daan, bring hy sy perd na die koning toe, en sê, Jesus koning, ek wil net vir jou dankie sê, dankie dat jy so goeie koning is, en so mooi oor ons heers, en so liefdevol teen oor ons optree, en in gerechtigheid, die die koninkryk bestuur, Jesus my beste perd. en die soldaat staan so bykie daar rond, en hy, Kijk so'n bykie rond en die koning sê vir hom, jy verwaag seker dat ek nou die selfde vir jou moet doen, dat ek vir die arme boer gedoen het. En die soldaat sê toe, ja, dit sal baie nice wees. En die koning sê, die probleem is, die arme boer het die wortels vir my gegeen, maar jy die paard vir jouself gegeen. En baie keer het aan doen ons dit met God. Dit lyk precies die selfde, ons sien God kan genees, ons sien hy kan verhoudingsreig maak, en ek sien myn is nou bezig om onder te leid, want ek het nie gedoen wat ek veronderstel was om te doen nie. En in plaas van om my nederigheid voor God te gaan buig en my hart voor om te gaan neerleid, dan dien ek om vir die verkeerde redes. In beteken is ons nie eerlik met ons nie. Ons probeer ons self hard oortuig dat ons bezig is om God te dien vir wie hy is, in plaas van wat hy kan gee, maar is nie die geval nie. En dan sien ons dit keer op keer, as die verhouding weer ege is, Of as die heveliksmaat kom, dan is die persoon weg. Want hulle het nou klaar, die goud en die silver by die koning gekry. Hulle wou nie hom dien op recht wie hulle is nie. En vir oogends is wat ons reflecteer op hierdie, soos ons nou nie die vraag gebeantwoord het oor ons verhoudings, en soos ons reflecteer op ons hart te teen oor God en teen oor mekaar. Waar is jou hart vir oogend? Waar is jou hart te teen God? Is jy primair bezig om iets te wil hee, of is jy primair bezig om jouself constant te gee? En vir elke persoon wat sê, te dank aan die genade van God, is my hart nog op een goeie plek. En ek wil omdien met alles in my, en ek wil die mense om my dien, omdat hy my lei om hulle te dien. En dan sê vir God, Jere, dankie. Dankie dat dit nog my hart is, want uit genade alleen, is dit my hart vir ochend. En ek kom bid dat hy dit kom bewaar. Maar vir oogend, as dit nie jou hart is nie, vir oogend as jy constant focus op wat die ander persoon in die hevelik moet doen, of wat God moet doen, hier as jy hy net hulle kan help, of as jy net ons kan help, of as jy net ons kan red, of as jy net ons, hierdie ding net vir ons kan doen, as dit jou hart is vir oogend, bring jou hart in nederigheid net so na God toe. We sê die fout wat ons baie keer maak, is ons sien dat ons hart is nie reg nie, en dan probeer ons hart voorgee, wat het eindelijk nou kei okay is. Maar dit is nie wat God ons roep om te doen nie. So wat ons laas week geseen het, bring jou hart in waarachtigheid. En oprechtheid na God. Toe laat ons tot om nader met een waarachtige hart. Jou hoef nie vir oogend vir God te gaan maak of jou hart ook hy is nie. Jou hoef nie voor te gee of dat jou onprimair wil dien nie. Betek hier wil ons nie. Maar die wonderlijke nies van die evangelie is dat Jesus Christus kom en selfs in ons selfsig, selfs in ons beleid wat betek hier is. Wat iets van God wil hee selfs in dit, kom genees hy nog steeds, en hy kom draai ons hart in hom toe, amen, soos jy vir oogend dat jou hart is nie, in hierdie plek, teenoor God nie, Erken dit teenoor God, Erken dit teenoor God, ons kan nie rechte goeders dink, maar ons kan nie ons hart te verander nie, so het ons laatste week gesê het, ek kan nie nou kies, dat my hart evenskelik anders is nie, ek kan nie nou kies, dat ek God meer wil dien, as eindelijk een vrou wil hee, of een man wil hee, of een verhouding het, wat recht werk nie, Ek kan het nie kies nie. Maar ek kan het op rechtheid voor God gaan bring en vir hom vraag om my werk te doen volgend. Amen. Kom ons staan volgend en dan. Bid ons lekker sal. Ja heren, dankie dat ons als gemeente voor u kan kom vader. In vir van ons, vader, maak jy saak in wat sy deel van leven ons is nie, vader, of ons enkel lopend is, jyre, in een verhouding is, verloof is, getrouwt is, waar ook al ons onself op hierdie oomlik mag bevind, jyre. Ek bid ons, jyre, dat hier jy nou waar ons voor jy staan, Heilige gees jy sal kom, jyre, ons sal kom help. In nederigheid en eerlijkheid, ons harte, kom ondersoek, jyre. Soos wat? David bid, jyre, jyre, kom ondersoek my hart, jyre. Kom, wees my vader, wat sy dele van my hart nie, reg is nie, en lei my op die pad van eeuwige leven. Kom, wees ons die konditie van ons hart, heren. Kom, wees ons, vader, waar ons jy soek vir wat jy kan gee, in plaats van wie jy is, heren. Kom, wees ons, heren, waar ons na ons mense met wie ons in verhouding stap toe gaan, heren, met die verwachting dat hulle hulle self moet gee, maar ons is onbreidwillig, heren. Ons constant focus op dit wat die ander een verkeerd doen, in plaats van dit wat ons moet recht doen, jyre. En ons nog steeds bid, jyre, in ‘ een hoop en een verwachting, dat ons verhouding van al twee kante af sal like soos wat het moet like, jyre. Kom sê ons veroogend dat ons focus vandag op ons deel. Ons wat eigenaarskap van ons harte. En daarna waar jy staan, wat ook al God veroogend op jou harte kom let, of een konditie van jou hart of een specifieke optrede, spesifieke ding wat jy sê, delke spesifieke verwachting wat jy het, as my man of my vrou net hierdie ding kan begin doen, of dit of dat, dan sal ek baie beter voel, en dan sal ek ook my deel doen. Wat ook al so die soe of idee het, nie dat wat is, wil dit net voor God neerle nie. Sê, jyre, ek kom bring my hart voor jy, en ek kom belei hierdie gedachte. En ek kom draai terug na jy toe. En as jy vir oogend staan, en jou hartse verlange is, vir verhouding in plaas van vir verhouding vir met God, Erken dit vir God let dit vir hom neer, sê jyre hy is dit of as jy jou verhouding prioritiseer, boe jou verhouding met God let dit voor hom neer sê jy is dit jyre, dis my hart en het gaan alkie dadelijk veranderen, het gaan alkie moran anders like nie, maar soos ons het constant voor God bring, laat hom toe om ‘n werk te kom doen soos ons in beleiding is tot God nader as jou op een moeilike plek is volgend, en jy weet God kan genees, hy kan red, hy kan, Christel, hy kan dit doen, en daar is een verlang in jou hart, vir, vir dit meer as vir God, let het vir God neer, sê hier, as ek eerlijk is in myself, as ek bezig om jy te dien op die oomlik, vir dit wat jy kan doen, in plaats van wie jy is, let het in beleidnis voor hom neer, nie simpel as ty keer dink ons beleidnis is so'n zwaarding, maar beleidnis is, is genade. Elke lieve keer as ons beleid, dan ontvang ons wat ons nie verdien nie. Die genade en die vergifnis van God. En wat ons verdien word op Jesus gesit, soos wat hy kom restoreer, harte kom heel maak en harte kom skuif. Beleidnis is nie een zwaarding volgend nie. Dis genade. Heren, dank jy elke hart, vader, wat volgend vir die bijgeer. Dank jy vir hart, Heren, wat vir die kom neerleer. Op nie, sê, vader, laai ons in gehoorsomheid. En wat ook al die ding is, wat God op jou haar druk, wat jy moet gehoorsom doen dit. Gehoorsom, dis liefdevolle vader, wat liefde en leven wil kom, en oorvloed uitstoort in jou leven. Gehoorsom, hom, hy is goed.
1: Heere, ek kom bid vir
0: elke hart volgend, Vader wat, een verhouding met iemand anders begeer, boe een met die Heere. En dankie Heere, soos waar hy hart te belei, Vader, dat hy begin met te werk, Heere. En kom leer ons, Heere, en kom openbare ons, dat hy is meer koosbaar, Vader, as enig iemand, wat ons hierdie, op hierdie hardes land moet, Heere. Hy is meer koosbaar, as enige verhouding, wat ons uit kan hee. en velke hart, jyre, wat verlang dat jy hevelik moet kom reed of kom genees vader, of kom heel maak, dank jyre dat ons volgende kan kom verklaar jyre, jy kan meer as dit en jyre, jy am old capable vader, of healing and restoring and redeeming, en dank jy vir jy geneesingskracht vader, en soos wat ons tot jy nader jyre, kom skuif ons harte, dat ons jy primair wil dien boe als jyre, en kom leer ons weer op nie, die vrees van die jyre, dank jy vir jy goedheid jyre. Dank jy vir geneesing, heren, dank jy vir restauratie. Dank jy vir beharte wat beleid met die woord. In Jesus na, amen.